1: Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes para algunos, estamos comenzando Buenas Tardes Mercado, aquí con todo, vamos con los titulares... Vitacura, Las
2: Condes, Lobarnechea, uñoa, Ñuñoa, La Reina, Colina, Tiltil, pasan a la fase de transición.
3: ¡Vamos, miércoles Cobre, cae casi 2% este viernes y rompe rachas
1: de nueve alzas semanales consecutivas. Vamos con todo, comenzando nuestro programa hoy, con más detalles también de lo que se viene en el proceso para retirar. Los fondos de eh, pensiones ya está a punto de ocurrir en los próximos días. Vamos con esto y más hoy en Buenas Tardes Mercado. Pues mercado, estamos comenzando. Ahora sigue con más esperanza y emoción que nunca este programa le la. Bárbara Briseño, junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea, ¿cómo están? ¡Feliz! <risa> ¡Feliz! ¡Libre soy! Feliz, <risa> ¡Libre soy. ¡Feliz!
3: feliz. No, bueno. Y además con, con, con platita en el bolsillo. hoy <risa> voy a tener platita en el bolsillo.
1: No, la expectativa, o, bueno, eh, lamentablemente no todos van a poder decir lo mismo, porque son solo siete comunas de la región metropolitana, que van a pasar a la etapa de transición. Pero esto es una muy buena noticia, independiente de a quiénes cubre, sino que porque de alguna manera nos acerca a esa lucecita del final del túnel. Entonces, es un paso más adelante. Y más que nunca, pucha que hay que ser responsable para que ese paso siga hacia adelante y no para atrás.
2: Exactamente, Bárbara. Eh. Hace pocos minutos el ministro de Salud anunció que Vitacura, Las Condes, Lo Nechea, Ñuñoa, La Reina, Colina, Tiltil, San Antonio y San Felipe, en la región de Valparaíso, pasan a la fase de transición, en la cual, de lunes a viernes, Bárbara, tú ya no vas vas a poder salir de tu casa sin necesidad de pedir un salvoconducto. ¿Te pica, o sea, efectivamente, sigue siendo necesario el salvoconducto en los fines de semana y en los festivos. Pero es un paso muy importante en la apertura. Y además, Bárbara, la Araucanía... ¿Te recuerdas que hubo un momento en que la Araucanía fue, fue como epicentro de, del contagio? Hoy día ha bajado tanto, justamente, eh, la pandemia, que la Araucanía, Bárbara Manuel, entra a la fase en la cual entró Valdivia y hay cenas de una semana atrás. Es decir, en la Araucanía, en Temuco, o se van a empezar a poder abrir, a partir del lunes, los restaurantes, los cafés, en esta fase, justamente, de
3: desconfinamiento. Con el mismo aforo, tomada sigue siendo
1: 25%. Sí, sí, todavía con el mismo aforo. Sí. Ay, pero es que me perdí en esto. ¿Quiénes van a poder abrir estos restaurantes? ¿Dónde? La Araucanía. La ah, de la, de la Araucanía. Casi me dio un infarto de felicidad, pero no. Ya no, no es acá todavía. No, te No tener que tomar en la
3: casa, no va a
1: puedes salir a caminar con el cafecito. Es que estoy tan emocionada, estoy tan emocionada, tengo que reconocerlo. Ahora, la verdad, no creo que vaya a ir a la, la esquina, pero el solo hecho de poder salir... Ya me da una felicidad infinita. Yo creo que voy a ir caminando a la plaza, como para ir a algún lado.
3: Pero yo creo que es súper importante, Bárbara. Es súper, súper importante. Por dos razones. Porque, uno, esto marca el fin. O sea, hay esperanza de que la vida sí, tú... empiece a volver lentamente a la normalidad. Ese es un tema. Y yo diría que el segundo tema, Bárbara, la posibilidad de poder salir a caminar, aunque como tú dices, sea a dar vueltas alrededor de la, de la cuadra, eh, para la salud mental, es clave. Yo te digo, yo 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 casi colapsé
1: bueno, pero ya sigamos, sigamos, sigamos que se puede porque eh, se ve más cerca eh, bueno, nos faltan altas etapas todavía, pero lo, la buena noticia es que si nos portamos bien, esto va a ser bastante más rápido
2: y empiezan paulatinamente, Bárbara, con la excepción en el caso de estas comunas de, de Santiago Oriente eh, claro, todavía no pueden abrir los restaurantes y los cafés, pero ya pueden empezar a abrir otro tipo de comercio no esencial ...como por ejemplo una serviteca... ...te fijas, o sea, poder ir a cambiar el ...si es que se pinchó... ...o ya no funciona después de tanto estar el auto estacionado... ...o sea, cosas que efectivamente... Eh, ...la vida cotidiana... ...empieza... ...empieza a retomar... ...y por tanto, tal como dicen ustedes... ...es el principio de, del desescalamiento... ...en el cual efectivamente Chile ya... ...empieza a transitar...
3: ...oye, y la buena noticia... ...tomás, agreguemos, ¿no? ...que es súper importante para la economía... Sí, por la porque, construcción eh, eh, La construcción, el, como tú dices la serv... el, el, el tipo que va a ir a poder ir a cambiar el neumático eh, empieza a rodar el... empezamos a andar eh, un poquito más rápido o sea, entramos en lo que se llama el círculo
1: virtuoso, porque hasta ahora era puro círculo vicioso Sí Ahora, por más que sea lento va a ser mejor que seguir la etapa anterior
3: Sí, eso es lo que te digo, sino a ver, no vamos a pasar eh, de un día para otro a crecer al 4%, pero ya vamos dejando atrás esta cosa que, que duró tres meses.
1: Ahora, ¿qué implica esto? Sería bueno que pudiéramos explicar también qué implica exactamente esto en, en estas semanas, porque además mucha gente que no sabe si esto implica que va a volver a trabajar o no, que va a ir a la oficina o, o cómo funciona. Eh, no, no es tan así. Esto es bien de poquito, y ojalá que la gente salga lo menos posible y obviamente manteniendo todas las medidas de seguridad que hemos tenido hasta ahora. Los lavados de manos, la mascarilla, eh, distancia social, todo eso lo vamos a tener que mantener por mucho tiempo.
2: Sin duda, Bárbara. Con mucho cuidado en lo que hemos repetido a lo largo de varios programas, de eh, lugares en los cuales se junten muchas personas por un periodo no tan breve. Me estoy refiriendo al transporte público directamente. Bárbaro. O sea, cuidado efectivamente allí. Eh, en el caso del metro, justamente tiene que tener la mayor cantidad de vagones disponibles de manera tal de poder espaciar a las personas. Porque recuerden ustedes que allí es donde se ha detectado en los países del hemisferio norte que empiezan a generar rebrotes. ¿okay? Eh, sí. Es decir, donde se junta, por ejemplo, una misa. Imagínate una misa donde hay 100 feligreses. ¿eh? Eh, te genera justamente riesgos adicionales a. Eh, Derechamente salir a caminar solamente por la calle.
3: Pero tú ahora vas a poder ir a la oficina, eh, imagino que todavía es voluntario, pero pero si tú ¿Sí? quieres se puede ahora, o sea, a partir del sí. lunes, convengamos. claro,
2: pero no puedes tener reuniones, y no, recuerdo, no recuerdo si es para esta etapa cinco personas o diez personas. No podrías tener una reunión presencial de más de una cierta cantidad de personas. O sea, todavía sí. no se puede hacer un sí. seminario, por ejemplo.
3: No, bueno, ni tampoco la así no puede traer a, a, a mucha gente a la oficina esos esa, esa espacios que está lleno de gente.
2: No, claro, pero una reunión trabajando. de cinco personas, claro, con, con recuérdate la regla de oro de los gringos, era los seis pies, que es como un mes que, y medio. No,
1: menos. Tienen que seguir haciendo las reuniones por videollamadas por un tiempo, o sea, por eso les digo, tratemos de, de minimizar el riesgo al máximo, porque así vamos a salir más rápido si ya nos volvemos, ya veo que hay unos organizando partidos de baby por los lados, hay gente organizando fiestas, no, po. tampoco es para eso además que ojo que son siete comunas pero que no se puede mover entre eh, a otras comunas, o sea, si tú estás en una de las siete y te mueves a otra que tiene cuarentena, eso está prohibido ah, uh, por en, 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 estas, en este bloque no
3: por supuesto, o sea, tú puedes moverte entre las comunas que están libres, pero no puedes ir a una comuna que está en cuarentena
1: no, exactamente entonces, igual hay restricciones. Para que... A ver, ¿las repetimos? Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Colina y Tiltil.
2: Además, Bárbara, ¿San, ¿San, San Antonio y San Felipe. Y...
1: En la región de Valparaíso.
2: Y bueno, y la Araucanía completa. Toda la región de la Araucanía. Pero eso va un paso adelante de nosotros. Ahí ya pueden abrir restaurantes y cafés.
1: Mm. Mira, nos cuenta, eh, nos escribe M. Molina, que eh, nos escucha decir que se prepara el desconfinamiento y también en zonas como Valdivia, yo estoy en Concepción, donde todo el comercio no ha parado, los moldes están abiertos, locomoción normal, sin restricciones, ¿en qué etapa estamos entonces nosotros?
2: Yo creo que están en fase 4, o sea, lo que no tienen es, por ejemplo, educación, o sea, servicios de educación, eso todavía está cerrado en Concepción. Claro, ellos están en fase 4 y 10 Es curioso eso, Bárbara No sabemos bien por qué en Valdivia Por qué en Concepción o en Puerto Montt Finalmente la letalidad Y, y tasa de contagio fue más baja Una hipótesis, yo les conté Una hipótesis es que son zonas En donde es bastante habitual De que eh, los que viven ahí Nacidos y criados Hayan tenido algún episodio Como una pulmonía grave o neumonía A lo largo de su vida y por tanto tienen más defensa que nosotros, los santiaguinos o una persona de Copiapó. ¿Te Yo me recuerdo, Bárbara, en, en, en los años 80, si tú querías postular a la Universidad de Concepción, te pedían radiografía de pulmón como requisito para poder postular. ¿Verdad? Sí, claro. ¿no? <risa> Porque, claro, la tuberculosis, pues, tuberculosis y enfermedades al pulmón, en una zona muy húmeda como, como es, bueno, Concepción.
1: Claro, entonces tiene más riesgo. ¿eh?
2: Claro, pero yo creo que efectivamente los nacidos y criados en ese tipo de zonas, al final son más resistentes a este tipo de a este tipo de claro. virus. Puede de generar anticuerpos, cosas así. ¿Te fijas? Porque en Valdivia nunca hubo, ni en Puerto Montt, tampoco hubo una tasa de contagio tan alta. Y en Aizen, para qué decir, ¿po? te pica? se enfermaron súper poco al final. ¿El en se... Pun... Sí, en el Punta Arena hubo un cierto... Claro, pero puede que hayan sido los cruceros, no sé, te fijas, pero hay muchas cosas para, para estudiar justamente en relación a este virus.
1: Ay, eso me da mucha alegría, mucha alegría, así que bueno, vamos a mirar. Ahora, eh, esto también lo podemos ligar con noticias que no son tan buenas, en realidad, que tienen que ver con eh, filas, gente haciendo filas esta mañana fuera de la AFP. Te dije, Entonces, ay, uh, qué te, qué dice, te, te dije, te dije
3: que iba a pasar. Ah, dije,
1: es súper peligroso. Pero además todavía no está, no está ni siquiera a promulgar la ley. No, pues sí, ni siquiera. Entonces hay que llamar a la gente a la calma, porque todavía tenemos para rato. Y quiero hacer un llamado especial con mucha fuerza para que usted, y les pido también por favor a todos los que nos están escuchando, por favor, no le entregue sus datos, sus claves, su información a nadie. Nunca le van a pedir desde ninguna AFP ni institución oficial, ni de un banco, ni de ningún lugar, que le mande por mail o por WhatsApp o por mensaje de texto alguna información personal. Por favor, dígale a todos sus padres, a sus padre, su abuelos, a su hermano, no se le ocurra entregar sus datos personales a nadie. Eso es muy peligroso porque solo se trata de estafa. Eh, la forma en cómo se va a hacer esto, se va a informar, va a ser muy clara, y la tiene que hacer usted personalmente, lo más probable que digital, o sea, va a ingresar a su página, a donde mismo usted revisa cuál, cuál es su fondo, y probablemente va a haber ahí una ventana donde se puede hacer. Por favor, tenga cuidado y no entregue su información, porque ya hay inescrupulosos que están ofreciendo ayudar, decirles que lo van a hacer más rápido, que se lo van a entregar directo, y la gente cae y le entrega su, sus datos personales.
2: Ahora, hay Bárbara, yo estuve mirando justamente en la mañana eh, las filas, tal como tú lo señalas. Ahora, una parte de esas filas eran personas que no tenían clave. Te picas que, bueno, lamentablemente hay que hacerla la
1: presencial. ¿okay? Pero yo no Porque, recuerdo, querido, nunca. Pero espérate. Presencial. ¿Sí? 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 No, ¿Me yo, te, yo, como... yo, yo creo que no. ¿eh? Yo saqué... No, alguien la sacó hace poco, una persona que eh, yo conozco y la sacó hace poquito, también por teléfono creo que llamo. Es que tienes dos claves de partida en la FP. Sí, una clave son que dos es la claves. típica
3: para ver... Eh... A ver cosas que, que claro cartola que no, no requiere nada importante y una segunda clave que es la que ya eh, es para cambiarse fondo y cosas así, así ahora es. yo no me acuerdo esa segunda clave si uno era presencial o no pero yo me acuerdo yo, yo lo sé porque yo el otro día Yo una persona que quería ver cuántas plata tenía y, y le mandó su clave al, al un número le, le mandó al, al teléfono a su teléfono y ahí pum vimos la cartola vimos cuánto tenía todo ya,
1: ¿no era un desconocido que la llamó y le dijo No, eh, a no, por, falta por, fotografía? le dicen, entrega por, tus cosas
3: ¿no? no, por supuesto, esto fue una persona que me, que me pidió ayuda, que yo la ayude eh, para pa ver ella quería saber cuánto tenía eh, pero pero igual eh, es la clave básica, que es para entrar y ver o sea, no hay ninguna posibilidad de, de nada, ni hacer de cambio de fondo ni
2: claro, lo no sé que... si esa si ese es suficiente para lo que va a venir ahora pues contémosle un poco lo, lo, a los auditores. Efectivamente, ayer terminó el trámite en el Congreso. El Presidente de la República efectivamente tiene que promulgar la ley, cosa que ocurriría en las siguientes horas, si no recuerdo mal. Me parece que hay un punto de prensa llamado a las 4 de la tarde. Eh, luego tiene que ir a, a la Contraloría. La Contraloría señaló de que podría tramitarlo durante el día de hoy. Y luego tiene que publicarse en el diario oficial. Cosa que puede ocurrir mañana o el lunes. Una vez que está publicado en el diario oficial, efectivamente la ley entra en vigencia. Luego hay un periodo que yo... Bueno, es la próxima semana, en el cual las AFPs deberían enviarle, de hecho algunas ya lo están enviando, información a, a sus a su cotizantes en relación a cuánto tienen y qué tienes que hacer para poder solicitar el retiro de los fondos. ¿Okay? Y allí es donde efectivamente está el punto que, que comentábamos ahora. Es posible, como esto tiene que ser un mandato expreso, ¿te fijas? ...que se pida la segunda clave, la que señalabas tú, Manuel, la que hoy día ah, claro. autoriza para cambiarse fondo. Entonces, claro, yo tengo mi clave, la tengo anotada, la tengo guardada y, claro, puedo hacer el trámite por Internet. ¿Te fijas? Pero, pero va a haber personas que, que probablemente van a terminar haciendo la fila y firmando un papel en la sucursal de la AFP.
1: Mira, lo que... un auditor, Kiki, perdón, sí. que te interrumpa. Eh, buenas tardes. Desde que empezó esto, se saca por Internet o con la célula de identidad. Yo saqué la clave por Internet, nos cuenta un auditor. Claro, no, por
2: cierto,
3: pero yo creo que esa es la clave
2: uno. Sí, es que la es la clave 1, acuérdate que.
1: Claro, mm. o para
3: ver lo que tienes, pero la clave 2, que es la necesaria para hacer para cambios los de, fondos, de fondo, fondo y
1: cosas de, de ese estilo. Claro, también lo escribe eso, eh, Javier. Claro. Que muchos exacto. no la tienen y hay que activarla en forma presencial. Yo no me acuerdo haber ido nunca, pero...
2: Yo lo pues? hice, Bárbara, yo me recuerdo años atrás, yo creo que me cambié de universidad y mm. para la nueva universidad tenía que llevar una especie de certificado de que estaba afiliado al sistema.
1: Mónica nos dice, yo saqué la sí. famosa clave del martes por internet.
3: ¿Pero la clave 1 ¿Sí? o la clave 2?
1: La, ¿La clave 1 porque miren, a mí la FP uno... anoche, miren esto, el, el, a mí la AFP anoche me envió un archivo para ver mi monto ahorrado con mi número de carnet. O sea, también sí. están, o sea, están estableciendo sí. mecanismos para que la gente no salga, porque eso es lo que más queremos evitar. Sí, ¿no? ¿Sí?
2: Ahora, una vez que tú, a través del mecanismo que sea, efectivamente tú digas que va a retirar dinero y cuánto va a retirar, hay un plazo de eh, cuatro días hábiles para que te transfieran el dinero a tu cuenta 2 de la AFP o a tu cuenta root o a tu cuenta corriente, a la que tú le indiques. ¿OK? Y es entre 4 y 10 días, no se puede demorar más de 10 días hábiles. La superintendencia efectivamente dictaminó de que el periodo normal debería ser de 4 días. Ahora, no te van a entregar todo el dinero de una vez, sino que son en dos cuotas. ¿OK? La primera, como te digo, a los 4 días de haber hecho la solicitud, y la siguiente, si no recuerdo mal, Bárbara,
3: a los 30 días. ¿Ya? ¿Y hay algún plazo tomado? Para aquellos que queremos esperar un tiempo, porque ¿Un claramente nos va a convenir... Un año. ...a esperar Miren,
1: Tengo pa, pa. Mucha, muchos auditores complementando. Gonzalo, la clave 2 se pide online. En 48 horas te la envían al correo. Yo saqué las dos por internet eh, hace, hace un tiempo, nos dice MS Valdés. Eh, ambas claves se pueden pedir en, por internet, al menos así fue en mi caso. Teniendo ya la primera, es posible después obtener también la segunda, eh, que nos dice Sergio... Perfecto, eh, no, muy no, importante no,
3: perfecto lo que... Perfecto, ya, o sea, tenemos un año, después del año pasó la vieja, como dicen. Exactamente. Porque, porque, porque no, es que, es que de verdad, porque yo creo que aquellos que no necesitan ese dinero ahora en forma urgente, eh, probablemente les convenga esperar, porque eh, como siempre el mercado se anticipa, se anticipó, eh, sobre todo en el fondo DIE, porque las tasas subieron, y por lo tanto el valor de los activos que tenían los fondos DIE, que son mayoritariamente chilenos, cayó. Porque entonces, el que retira hoy día, su 10% vale menos que lo que valía hace 10, 15 días atrás o 20 días atrás cuando empezó esta discusión. Entonces, si tienen tiempo para esperar, me eh, conviene, porque va a ser eh, eh, ese 10% va a ser un poquito más de lo que se obtiene hoy, hoy por hoy.
2: Es muy importante, Manuel, lo que tú señalas, porque ya estamos cerca del fin de mes y muchos afiliados a la AFP van a recibir su cartola y van a ver de que su fondo cayó. Entonces, nuevamente va a empezar a decir: Oye, alguien me robó el dinero o, o alguien me sacó el dinero. Eh, y bueno, yo creo que mejor, Manuel, explícales que, <ríe> qué es lo que ocurrió no, aquí.
3: Claro. Lo que pasa es que, a ver, diciendo. Sí. Mira, los fondos, voy a hablar de los fondos DIE, porque ahí es donde hay más gente que probablemente retire y también hay, eh, yo te diría que probablemente más daño. Porque, tienen, porque esos, esos dos fondos, el DIE, eh, tienen mayoritariamente instrumentos chilenos. El fondo E, que es el de menor riesgo, tiene cerca de un 90% de instrumentos chilenos. ¿Qué es lo que son esos instrumentos? Son bonos. ¿No es cierto? Ahora... No es muy... Eh, es súper simple. Cuando yo salgo a vender bonos, si salgo a vender gran cantidad de bonos, los precios de los bonos caen. Por lo tanto, los, el, el valor de, 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 de la sumatoria de esos instrumentos cae. te Es lo mismo que he explicado yo las cajas de tomate. En vez de tomate, en vez de tomate son bonos. Entonces, ¿cómo el mercado financiero anticipó que este exceso de oferta, esta gran cantidad de bonos chilenos que iban a salir a la venta producto de eh, la posibilidad de retirar el 10%, por supuesto que el mercado se anticipó y los últimos 15 días han ido cayendo el precio de estos bonos. Entonces, por supuesto que eh, la cuota o, o la cantidad que tengan las personas a fines de julio va a ser menor a la de fines de junio. Por eso... Mi recomendación es, si usted puede esperar, espere, porque lo más probable es que cuando el, el, el mismo mercado perciba de que el exceso de oferta, el exceso de bonos que se va a vender empieza a disminuir, el precio va a empezar a aumentar. Y por lo tanto va a aumentar el valor de los fondos ahorrados. Y ahí le conviene retirar a lo mejor. No sé si estuvo muy complicada la explicación.
1: Bueno, eh, no, está bien. Ahí ese va a ser el momento. Eh, Tomás, Tomás.
2: Sigo viendo filas, Bárbara, aquí en las la noticias, en televisión, veo filas y filas de personas en las sucursales de la FP. Uf. Esto es lo que, bueno, es lo que señalábamos hace dos días atrás. Sí. ¿Qué iba a pasar?
1: Bueno, sí. Pero también hay que, también hay que preocuparse de que se haga bien esto. Me Ahora falté.
2: hay una cosa interesante, Bárbara, de los efectos macroeconómicos que esto puede generar.
1: Ah, porque, sí, podemos hablar de eso, porque es interesante. Sí,
2: aquí, aquí estamos, yo estoy viendo aquí una fila de señores que van a quieren retirar su dinero, y pueden retirar hasta mil millones de dólares, o mil millones de dólares. Y estima, el ¿eh? efecto, claro, el efecto eh, depende de qué hagan con ello, Bárbara. Va a haber una parte que probablemente lo va a reinvertir. Te fijas que no es para nada mala idea, dado el, el regalo tributario que nos dieron los honorables. Entonces, efectivamente... Eh, muy buena idea, <risa> digámoslo con todas sus letras. Súper sí, buena idea. sí. Eh, es de los pocos regalos que uno recibe en la vida. <risa> sí, Nadie me había regalado un millón setecientos mil pesos.
3: No, no <risa> y, te, y te puedo sacar el cálculo que además es el doble de eso, Tomás.
2: Ah, ah que bueno, hace una no, movida bueno.
3: inteligente. Ya, vamos a hablar de eso.
2: <risa> Entonces, Bárbara, efectivamente una parte de las personas va a sacar el dinero libre de impuestos, okay, cosa muy importante, y lo va a reinvertir. Entonces, eso en el equilibrio macro no te cambia tanto porque lo pasaste de una cuenta de ahorro a la otra. El beneficio tributario que los honorables nos regalaron. Sí. A los, sí. a la, a y a
3: además, eso es como cambiar de a ah, otro, by, 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 fácil. Sí, claro, pero para sin, y, sin pagar peajes.
1: Cambiarla, no puedo. Sí. y es como cambiarla de un bolsillo así medio abierto medio más o menos <ríe> a una caja fuerte eh, que también para otro es un poquito más seguro en, en este caso, futuro, no digo que ahora no digo que sea que no se entienda mal
2: claro y otra parte, la más importante probablemente se va a ir a consumo, a consumo en familia y allí es donde está la discusión porque tú sabes Bárbara, Manuel que la canasta IPC nuestra tiene un 70% importado el vestuario, eh, calzado, alimento, eh, electrónica, eh, tecnología. Todo eso es importado. Pero, pero, o sea, si, si esa persona se va a comprar un kilo de poroto, ese kilo de poroto fue importado, no fue producido aquí en Chile. Entonces parte de este gasto en realidad no es el PIB de Chile, no aumenta la producción de Chile, no, no subió la producción de porotos en Chile para satisfacer ese nuevo consumo, sino que benefició en el fondo a los países que produjeron esos bienes. O sea, parte de O sea, dinero, la plata creo, se,
3: fue, se fue hacia afuera. Yo creo
2: que una parte se sale hacia afuera. Eh, ya sea en la primera vuelta o en la segunda. Porque su parte yo podría decir: lo primero que voy a hacer es ir al peluquero. ¿Te explicas? Es una cosa urgente. Yo necesito ir al peluquero. Y claro, es, yo
1: me <risa> es un servicio prestado en Chile. ¿Te
2: Es un servicio prestado en Chile. A,
1: a casi todos les necesitan un hombre, una pasadita por la peluquería.
2: Ya, bueno. Pero si es.
1: Vamos a una Vuelta aquí en Buenas tardes Mercado. Seguimos comentando todo lo que está pasando, los impactos y cómo se viene la economía. Sobre todo ahora que vemos luces de desconfinamiento leves y parciales, junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. ¿Qué le parece esa proyección de Scotland que señala que podría crecer el PIB en cerca de tres puntos? Bárbara, ¿puedo decir algo antes? Porque sí. me acaba de
3: llegar el dato de los contagiados al día de hoy. Dato que nos manda nuestro colega Willy Díaz. Fueron 2.545, pero hicieron 21.000 exámenes. Bajó nuevamente la tasa de positividad a 12%. ¿Cuánto es? Oh, muy 12%. Bien. Perdona la interrupción, ¿eh? pero quería decirlo porque es importante. Pero acaba de llegar.
1: Oye, me están haciendo un punto que no habíamos pensado. Nos dice Javier, ojo... La cuenta Ruth acepta hasta 2 millones de pesos. ¿Ya? O sea, si uno tuviera un poco de plata en la cuenta y solicitara, por ejemplo, los 4 millones, no se lo van a poder depositar ahí, porque excede el límite. ¡Ojo con eso!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here.
1: We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Igual, tuvo que alguien que tenga esa cantidad de ahorro no tenga una cuenta, aunque sea una cuenta vista o no, o una cuenta corriente.
3: Sí, pero también va a ser en dos. Um, en, va
1: a ser en dos cuotas. Sí. toda la razón. Claro, más encima va a ser en dos cuotas, o sea, igual podría calzar. Sí. Y si tuviera algo, quizá... Bueno, vamos, vamos a ver, en eso están todavía. Ya, seguro que no se paga comisión. Yo tengo un ahorro y me cobran comisión. Sí, pero lo que acá no se, va, no se va a cobrar en este caso es que se usa ese mecanismo.
3: Claro, lo que pasa es que los que tienen cuenta dos bárbaras, al igual que los que tienen APB, en la AFP, ahí se paga una comisión que es un porcentaje anual, eh, no sé si se paga cada trimestre o cada mes, pero efectivamente hay comisión. Tengo entendido que esta cantidad eh, no se va a poder cobrar comisión durante un tiempo, me imagino, porque el, 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 el que la pasa de, de la cuenta de FP a la APB para dejarla ahí por, por otros 10 años, eh, me imagino que después de un tiempo lo irán a cobrar.
1: Nos escribe otro auditor y nos manda un pantallazo de, dice, fila virtual de ProVida, ¿ya? Y a, dice en una actualización de mensaje que le aparece en el celular, si no tiene clave de acceso, no espere en línea para solicitar el retiro del 10%, no necesitará su clave. ¿Ven? O sea, esto se va a solucionar de alguna manera. No vayan a hacer filas. Eso, eso es lo que le recomendamos.
3: No, por favor, porque además... Y, y menos ahora de... que hubiera
1: sido promulgado. Sí.
2: Ahora, en general, Bárbara, efectivamente, si tú tienes deuda, no te no te las pueden cobrar en relación a la transferencia que, reci, que recibas en tu cuenta ruta o cuenta corriente. Salvo, Bárbara, por lo que recuerdo, pensión alimenticia. O sea, efectivamente, Exacto. si tú debes eso, ahí efectivamente te lo van a descontar porque
3: evidentemente eres un sinvergüenza si es que no has pagado eso. O si le debes plata por alguna razón a tu mujer por efecto o tu ex mujer por efecto del divorcio. Eso fue una ley... Tengo entendido que introdujo eh, el expresidente Ricardo Lago, porque hasta antes del 2002, creo que fue cuando empezaron también los multifondos, eh, estos fondos eran inembargables, inexpropiables, por nadie. ¿cierto? Y ahí introdujeron un cambio eh, que tú podías en un divorcio, eh, el arreglo con, con, con tu mujer era pasarle un pedazo a la pensión. ¿Qué pasó, Més? qué ¿Cómo estamos, silencio? Que estamos, es que silencio? Estamos, estamos todos estamos, estamos que hablando silencio. con silencio. Ah, silencio por mi, por mi dato freak.
1: No, <ríe> no, yo, yo creo que estábamos los dos hablando con el botón de silencio. De esto, realmente les hablo y como nadie me contesta, me no doy cuenta no. que estoy en silencio. Eh, estaban,
3: sacando, estaban sacando la cuenta cuánto podía acceder la cónyuge, a ¿eh? los pillé. No,
1: estábamos sacando la cuenta en qué íbamos a gastar, porque, como les comentaba, en la cámara hago ah. es una encuesta, cerca de 400 personas, y les pregunto ¿En qué se gastarían eh, ese 10% o el porcentaje que saquen? Que ya, ya llegamos a la conclusión de que no son 10%, pero bueno, lo que sea que se saque. Y dicen que en un 60% más o menos, ver, de partir del el 82% dice que estaría dispuesto a sacarlo, como en primera instancia. Y en segunda, eh, entre quienes lo saquen, más o menos el 60% sería para alimentación, productos de primera necesidad, 38% para pagar servicios básicos, agua, electricidad, gas, por ejemplo. Cerca de un 20% pagar créditos, eh, otro porcentaje chico para pagar servicios de educación y cerca del 16% para instrumentos de ahorro o inversión financiera.
3: O sea, nadie lo va a gastar en consumo. No, pero lo primero. Lo primero que señalaste, Bárbara. Claro, el consumo básico. No, pero está bien, pero estamos hablando... No, no yo, estoy, yo no estaba hablando de consumo básico.
1: Ah, tú estás hablando de
3: televisores. No, ver, no yo, creo que alguien esté Bárbara, lo posiciones. que pasa es que, es que yo te, te lo aseguro que va a haber una, una alza importante en, en, en la venta de, de no durables, de de, durable, viene de consumo durables, como se llama. Que fue más o menos lo mismo que pasó en, en, en Perú. Tú te acordarás que en Perú dejaron a la gente sacar, no el 10%, un porcentaje muy, muy alto de sus fondos de pensiones y... y Mucha, mayoritariamente la gente, gastó ese dinero de la jubilación en productos de consumo durable.
1: Ya, pero no estaban en medio de una pandemia que tiene a la gente sin trabajo y pasándolo realmente mal como ahora. O sea, sí, vaya, que no, no, no sé no si quisieran, no podrían porque tienen otras necesidades más importantes y prioritarias.
2: Claro, pero se te puede dar, Bárbara, imagínate tú un caso en el cual eh, retiran el dinero y la mamá de uno de los, de los, de los, de los cónyuges se le echó a perder una lavadora. ¿Te fijas? Y te dicen, oye, mira, ya, ya tenemos este dinero, lo sacamos, ¿cómo no le vamos a regalar una lavadora a mi mamá que, que, que se le echó a perder? ¿Te fijas? O sea, no, no, es que, no es que, claro, no es que te quiera comprar un plasma de, de dos metros por dos metros, pero, pero, bueno, la vida es así a veces, Bárbara. O sea, coincido con Manuel de que parte,
3: finalmente se va a ir a, a, a bienes durables. Sí. Sobre todo, yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que está pasando lo pésimo, eh, que realmente ha enfrentado una caída importante de su nivel de ingreso. Claro, ellos probablemente eh, van a tener que ponerse al día con deuda, pagar servicios básicos, eh, eh, pero hay gente que va a retirar, ¿no es cierto? Eh, y mucha gente va a retirar, que, que no ha experimentado una caída de su ingreso. Eh, y mi pregunta es, ¿qué van a hacer ellos? Te fija, probablemente una parte la ahorren y probablemente otra consuman. Eh, y puede ser el, el ejemplo Tomás. Te fijas eh, que a la suegra o a la hermana se le echó a perder la, la, la máquina a la obra.
2: y además, Bárbara, no sé si, si, si has visto ya, se están preparando eh, promociones. Por ejemplo, para cambiar el auto. <risa> O sea, entreguenos, este, con, claro, con un pie de esta magnitud, nosotros efectivamente le recibimos a su, además su auto de parte pago, y eh, dado que la venta de autos ha estado muy baja, le podemos ofrecer una rebaja muy sustancial.
1: Bueno, han habido hasta ahora rebajas sustanciales, modelos de autos de realmente súper caros, con porcentajes groseramente altos, y bueno, igual no compran porque si no hay plata, po. Eh, y lo mismo en todos los tiendas de consumo, ropa y otras cosas. No, para que haya comprado un auto. Desesperado. Y, comp
3: se, y comprar un auto para tenerlo estacionado en la casa si no puede ni siquiera andar. Ahora probablemente sí, sí pero ahora sí. Ahora sí. <risa>
1: <risa> bueno, sí. Eh, varios varios auditores comentando también en qué van a usar su porcentaje. Eh, otros no dicen como pie para postular al subsidio vivienda, Servio
2: sí, sí, claro. Bueno,
1: Ahora, dentro de todo, por lo menos eso es, es un, pues, se podría considerar una como una es que inversión. Eso es, 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 no, es, eso es una inversión, por, por eso. O sea, me refiero a lo responsable que está haciendo esa señora, si es que ese va a ser el destino. ¿Mm?
3: Oiga, Bárbara, ¿quiere que le dé una mala noticia para el día de hoy? Porque hemos tenido tanta buena noticia, pero también hablemos de algo que es muy importante para Chile.
1: Hablemos es. de cosas importantes.
3: El precio del cobre, Bárbara.
1: ¿Qué, qué podemos decir al respecto? Dos, dos dólares con 89
3: centavos. ¿Pero por qué? Se pegó un buen porrazo. Bueno, ¿por qué? Porque ustedes acordarán que hasta hace pocos días atrás, Estados Unidos eh, cerró, eh, el, el, el cerró a los chinos un consulado en... en no me acuerdo en qué, en qué ciudad era. Houston en Houston. Houston, pero sí, le dijo a los chinos la maletita la hacen y se dan rapidito eh, a su país bueno eh, no se oraron mucho los chinos y dijeron, fueron a un consulado eh, no me acuerdo cuál y le dijeron Wuhan. sí, en Wuhan, puede ser y le dijeron, señores, la maletita y se me dan rapidito al aeropuerto y se van de vuelta a Estados Unidos eh, y todo esto se especula, ¿no es cierto?, eh, porque declaraciones van, declaraciones vienen, eh, el presidente Trump habla del de virus chino, que, que sí, puede haber venido de chino, pero es lo mismo que la, que, 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 que la peste española, porque nació en España, pero no era española. Eh, y esto ha empezado a calentar el debate eh, y ha empezado a poner en duda que todos los avances que eh, se lograron el año pasado... ¿Te acuerdas tú? Para, a, para hacer la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pueda entorpecerse, pueda eh, tener eh, un escalamiento en las retalaciones y, y, y una guerra comercial intensificada, sobre todo eh, aguzada por, por quienes en Estados Unidos están en campaña política. Si no nos olvidemos que hay elecciones en noviembre y, y el señor Trump lamentablemente en la encuesta va en promedio 8 o 9% por debajo del de, eh, candidato Joe Biden. Entonces, todo esto probablemente conociendo a señor Trump va a hacer que eh, sea grandilocuente sus declaraciones respecto a China, que pelee con China. Y, y claro, eh, a lo mejor a Estados Unidos eso en el corto plazo le conviene, pero a nosotros nos viene súper mal, porque debilitar el crecimiento chino significa debilitar... El, el crecimiento del principal socio comercial de Chile, que es China, y el principal consumidor de cobre del mundo, que compra ni más ni menos que la mitad del cobre que produce Chile. Entonces, esas son malas noticias. Yo creo que eso el mercado, por supuesto, que lo anticipa, y, y cae el precio del cobre. ¿Y
1: en el caso del, del dólar? La...
3: Ahora, en el Perdón, caso del dólar...
2: Parlo, no, dale, Tomás, dale, toma. Toma. Sí. No, y cayeron todas las bolsas,
3: Manuel. Además, no, sí, eh, eso es ese, el segundo efecto. Cayeron las bolsas, a pesar, fíjate, que las utilidades de las empresas han sido mejor de lo esperado. Malas igual pero se esperaba que fueran súper malas. Están siendo solamente malas. Y las bolsas se caen. Eh, sí, porque, porque eh, a ver, el mundo no, no está como para... O sea, ese lujo se lo podía dar eh, el presidente Trump y Xi Jinping que el presidente chino se lo podían dar eh, a mediados del año pasado cuando todo andaba bien en el mundo Hoy día no se pueden dar ese gusto Entonces todos temen que eh, al, al, al coletazo súper fuerte que ha tenido la economía por el tema del coronavirus venga un coletazo, una, guerra, una intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China
1: Sería bastante malo, porque ahora estamos todos como en modo pandemia, pero ¿qué va a pasar? Porque la guerra comercial quedó como en pausa.
3: Eh, sí, pues que, que ese es el problema. Eh,
1: la fase 1 ya está implementada,
3: pero, pero, pero con estas declaraciones, y ya cuando se empiezan a echar, eh, cuando tú empiezas a echar a la gente de tu casa, eh, ya no es, es, un, es una, una señal bastante como potente de que, de que está ahí eh, en, en, en modo desagrado. Ahora, lo curioso, Bárbara, bueno, que no es tan curioso, ¿eh? porque el cobre ha caído, de hecho, es la primera caída semanal que tenemos luego de nueve semanas consecutivas de subida, como decía mi titular. Pero lo increíble es que, bueno, el dólar, fíjate que es increíble este dólar, ¿eh? El dólar partió, estuvo, mírate lo que te voy a decir, ¿ah? ¿eh? Partió transándose en 7.67, cayó fuerte en 7.62 y empezó a escalar, escalar, escalar y está en 773,50. ¿Qué pasó? Yo creo que el mercado partió en la mañana diciendo, bueno, las Fed van a liquidar dólares, así que el dólar va a caer. Pero en la medida que eh, en la tarde, que lo es usual, entran lo, 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 los compradores más más informado, más potente, empezó a subir el dólar porque, por supuesto, si el precio del cobre cae, todos sabemos que el precio del dólar sube. Y es lo que está pasando. ¿Tomás?
2: Hay que entender, Bárbara, en el caso de, de los Estados Unidos, eh, que están en el contexto de una elección presidencial. Una elección presidencial que con el tiempo se ha ido poniendo a cuesta arriba para el presidente Trump. Okay. y claro, yo creo que en ese, en ese, en esas situaciones que él busca justamente algún enemigo, algún enemigo sobre el cual, con el cual atraer justamente votos, como lo hizo justamente en su campaña anterior. Pero el candidato demócrata, Bárbara, al parecer ha seguido subiendo en, en preferencia, a pesar de que dirige su campaña desde el subterráneo de su casa. De sí, ahí no ha salido. Sí, es verdad eso. Sí. pero pero sí, yo creo que hay que entender todo este problema con los chinos en el, en el problema que está Trump en un contexto en el cual
3: efectivamente se le viene la elección encima y, 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 no, y hace tres meses atrás marzo, un poquito antes de marzo eh, estaban relativamente empatados Tomás en, en términos de preferencias según las encuestas eh, que se hacen en Estados Unidos para ver cómo van las preferencias por los candidatos hoy día las diferencias son 9% a favor del candidato que está en el sótano como tú dices, Joe Biden entonces si Trump no da vuelta a esto Trump pierde la elección
1: ¿no, no tiene mucho tiempo para hacerlo?
3: no, no y, y, y lleva ya su buen tiempo eh, las encuestas llevan su buen tiempo con esta diferencia eh, y, y yo creo que también lo que estamos viendo en la bolsa es que si llega Biden al gobierno probablemente eh, suban los impuestos nuevamente, no al nivel que estaban, por ningún motivo, pero van a subir un poco, van a aumentar las regulaciones, y eso en general eh, a los inversionistas no les gusta, te fijas porque más impuestos son menos utilidades, más regulaciones son menos utilidades, y cuando hay menos utilidades, el precio de las acciones se ajusta. Y probablemente eso también lo estemos viendo hoy día, eh, a propósito del comentario que decía Tomás, que las bolsas no han andado bien los últimos días. Para nada. En total, en el mes, han andado súper bien. Pero los últimos días, mal. Y te voy a decir que en China, las caídas fueron entre 3 y 4% el día de ayer. Y todos, todos, todos los mercados asiáticos... Completo, todos cayeron. Europa también cayó, creo con la excepción de Rusia, y cayó cerca del 1,5%, 1,8%, o promedio en general, en toda la zona de Europa. Así que eh, malas noticias. Malas noticias porque las guerras comerciales, bárbaras, no ayudan a nadie. Que se, que se tranque el comercio, se pongan trabas al comercio mundial, es súper malo. Y es Menos... aún más
1: malo para Chile. Claro, y menos ahora que necesitamos toda la fuerza Después. en la reactivación, no en andarnos peleando y limitar cerrar el mercado. Contrario.
3: Lo que hemos sostenido en este programa, Bárbara, muchas veces, ¿no es cierto?, es que eh, nuestros políticos le ponen muchos palos a la rueda económica, muchos palos, hacen mucha tontería. Y que de alguna manera, eh, en los últimos meses, la subida del precio del cobre era súper buenas noticias para la economía chilena. ¿Por qué? Porque Chile depende del comercio mundial. Entonces cuando tenemos nubarrones en el comercio mundial es particularmente malo para Chile.
1: Efectivamente. Pues. Así como en los buenos tiempos nos beneficia, en los malos nos perjudica, obvio. Sí.
3: Pero lo que pasa es que como nosotros tenemos una dependencia proporcional mayor en el comercio mundial comparado con todos los países de Latinoamérica, de hecho, y muchos países de Europa y muchos países de, 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 de América del Norte. Como tenemos esa dependencia tan fuerte, eh, cuando uno hace una lista de los países golpeados por la caída del comercio mundial, Chile siempre figura ahí como, 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 como al principio de la lista.
1: No, no es muy buena.
3: No. Escucha, lamento, ocupado. lamento, lamento. No, eso es El portador de malas que... noticias para nuestros auditores, pero... Pero, pero ya la cosa se puso media, media, media color de hormiga. Ya no es que se estén diciendo un par de pesades a través de los micrófonos. No, ya están empezando a echar gente de sus respectivos países.
2: Y más, Bárbara, que Claro, hay más Bárbara que en este debate en los Estados Unidos hay algo también parecido al caso de Chile, evidentemente con cada particularidad. Te fijas, pero, pero claro, hay que considerar de que Biden, el candidato demócrata, no es Obama. Te fijas Obama efectivamente fue bastante más moderado, por así decirlo, durante su gobierno. Fue muy débil, por cierto, ante el terrorismo. Te fija Al Qaeda creció. Efectivamente durante y el periodo y apareció de...
3: ISIS también, ¿te acordáis? Claro.
2: Claro, Obama es como el ejemplo de un gobernante débil en un país fuerte. Te fijas frente a Irán, que era un país débil con un gobernante fuerte. Te fija cosa que efectivamente cambió con Trump, con todas las locuras que a veces nuestro amigo ha hecho. Pero, pero claro o sea, Biden es distinto
1: o sea que tiene carácter tiene carácter que lo no, use claro bien o mal sí. eso ya es otra cosa
2: no claro Biden es mucho más de izquierda entonces evidentemente los era,
3: mercados ven esto con preocupación y eso que Biden era 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 de los de los mejorcitos dentro del paquete de demócrata porque habían unos que eran realmente de pavón como como Bernie Sanders como la Elizabeth Warren que eran 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 para salir arrancando o sea, de hecho, Biden era el más conservador dentro de eso, pero es un, no es un buen candidato, eso, eso, eso es un hecho. ¿eh? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque eh, nosotros hicimos un análisis histórico, fíjate, de qué sucede cuando hay cambios de gobierno, cuando cambian de republicano a demócrata y de, demóca, de demócrata a republicano. En este caso, sería de republicano a demócrata. Y fíjate que lo curioso, Tomás y Bárbara, es que cuando suceden estos cambios, la historia indica que ha sido bueno para los mercados. ¿Ha terminado siendo bueno? Sí. Eso, eso, te, eso, eso te indica la historia.
1: Quiero, no hacer, la salvedad, que, que quiero hacer la que salvedad.
3: Quiero hacer la salvedad. Sí, quiero hacer la salvedad que... Eh, aquí podemos transitar desde un gobierno muy pro-pro negocio, como es el caso del gobierno del presidente Trump, a uno muy, muy pro-izquierda, como sería Biden. ¿eh? No tenemos que yo recuerde desde el año 75 en adelante un cambio de, 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 del estilo al que se daría ahora. Por lo tanto, hay que, hay que analizar con cierto cuidado las cifras históricas, pero eso es lo que indican las cifras
1: históricas. Ya, pero igual también hay ojo porque Trump eh, eh, no ha sorprendido cuando tenía sé, todos estos rasgos como proteccionista, cosas que son como contrario a la esencia de Estados Unidos.
3: Es verdad, pero Trump siempre dijo en su campaña presidencial que iba a bajar los impuestos y que iba a poner las peras a cuatro, como se dice en buen chileno, a China. Las dos cosas las hizo. Bajó los impuestos, bajó los impuestos desde 35 no, a... 9, 25, 9. 30, 39 a 25. Así es. te Y eso fue un tremendo, pero tremendo impacto en las utilidades de las empresas americanas. Tremendo. O sea... Un impacto que ha acumulado explicó
1: un alza de 20% en las utilidades, que no es menor. O sea, por lo menos con lo que se comprometió lo cumplió y lo que no ya sí. lo había advertido también. Había por lo menos ahí una mini certeza de lo que sí. se venía. Ahora,
3: lo que muchos creían es que no iba a pelear con China. Y la verdad que eh, peleó, peleó y, y peleó bastante.
1: Y sí, y, y todavía podríamos decir no. que, pues, que sí, es no, 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 sí. un capítulo sin resolver todavía. O sea, imagínate, Bárbara, que tú
3: echaste la, 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 el, el primero en hacerlo fue Trump echó a los chinos a, una, a un consulado de una ciudad no a todos los mandó de vuelta a China entonces eso eh, 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 en diplomacia eso es algo bastante grave no sucede todos los días sucede rara vez
1: terminar haciendo para mejor también es una duda
3: yo, mira, yo lamentablemente en lo que es política internacional y de comercio exterior, eh, los asesores del de, de presidente Trump lo encuentro de pavor, de pavor.
2: Además, Bárbara, son nuestros dos principales socios comerciales. Sí, porque el segundo
1: es Estados Unidos. Buen punto,
2: Tomás. Así que de lejito nomás, Entonces hay que mirarlo de lejos nomás.
1: Claro, nosotros no, no, no nos vamos a poner en ninguno de los dos bandos y al final los que saldríamos más perjudicados somos nosotros.
3: Como dice Tomás, son los dos principales socios comerciales. El tercero es Europa, como un todo.
1: Pero harto más atrás, ¿no?
3: No, 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 no tan atrás porque Europa, es, eh, como, como región es bastante grande. Pero, pero, pero sin duda China es por lejos el número uno y después Estados Unidos.
1: ¿Y ¿Qué pasa con el Brexit? Ya hablando de acuerdo económico y las relaciones ¿Cuántos años ya hablando de eso también?
3: Ahí está el señor Boris Johnson y, y está metiendo el dedito en el enchufe porque eh, se está peleando también con su principal socio comercial, eh, pero por diferentes razones eh, y eso puede entorpecer bastante el Brexit ¿eh? y, y Inglaterra al igual que Chile es un país sumamente exportador exportador de servicios, pero pero, pero depende pero mucho importado. también del comercio exterior, sí. Y, y China debe ser un, un, un socio muy importante eh, y pelearse con el socio más importante, ya, Hay que tener cuidado. Para eso es la diplomacia.
1: Efectivamente. Cuenta a veces, pero hay que poner ahí a los que saben. Sí. Bueno, ya nos empezamos a despedir. Pueden creer que de nuevo viernes. Sí, como que ayer. ¿Qué
3: que ahora hable. Que Además, un viernes donde no va a poder salir. No,
1: todavía va no. a la nariz. No, la no, a partir todavía del no. lunes. No, a partir del martes a las 5 de la mañana. Ah, ah, okay. ah claro. o sea, decía,
3: todavía el lunes cerrado.
1: Sí, no tengáis sí. tantas ilusiones todavía, pero pronto, ya por lo menos ya tienen una fecha. Bueno, antes de irnos, les quiero contar de Heavenward para que usted pueda darle una. en una, mantención una a sus ascensores. ...mejorando la seguridad, rendimiento, ahorro, energía, confort... ...incluso la estética del ascensor, aproveche ahora... ...sobre todo porque pronto eh, podrían retomar las actividades en las oficinas... ...aproveche el momento para la mantención con heavenguard.cl... ...también hablemos de Vicky Molly, marca alemana número uno... ...en lubricantes y aditivos para que usted pueda tener el mejor rendimiento... ...de su vehículo, también extender la vida útil, incluso ahorrar combustible... Los en liquimoli.cl, así de fácil, liquimoli.cl. Ahí usted ingresa y da todas las características técnicas, le van a indicar qué es lo que necesita, e incluso se lo llevan hasta la casa. Que tengan un muy buen fin de semana, Tomás y Manuel. Nos vamos.
3: Igual Bárbara, igual Tomás, y señores auditores, de aquí a poco. Los dejamos invitados
1: eh, de a que tengan un muy buen fin de semana y se mantengan en la sintonía de Radio El Conquistador para todo Chile. Todos los días. Chao,
2: chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.